0: Aqui é a Niki Ramalho, editora-chefe do Conturb Trends, portal de conteúdo da Conteúdo Urbano e apresentadora do Conturbcast. Toda semana vamos trazer um convidado interessante para contar suas experiências, histórias e aprendizados que vão inspirar você a mudar o que não está mais fazendo sentido na sua vida. O terceiro episódio do Conturbcast é com a Isa Deson, especialista em moda e gestão de luxo. Ela, que é representante do biro de tendências francês Peclers Paris no Brasil, vai contar para gente como funciona a pesquisa de tendências no mundo e como elas entram é nas nossas vidas. Isa está na Peclers há oito anos, começou como estagiária na sede da empresa em Paris e hoje comanda as operações da empresa em território nacional. Além disso, dá palestras e consultorias pelo Brasil com o objetivo de disseminar a pesquisa de tendências, prática muito nova entre as empresas nacionais. Apaixonada por cultura e suas várias formas de produção, diz que sua grande inspiração foi a avó, que despertou nela a curiosidade e a criatividade que move em sua vida. Seja bem-vinda ao nosso terceiro episódio do Conturbcast. É um prazer receber você aqui.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Isa,
0: conta pra gente, o que é um birô de tendências?
1: É uma agência que busca, através de pesquisa qualitativa, então a gente não faz quantitativa, não faz nenhum desse tipo de pesquisa, Entender os comportamentos de amanhã, trabalhar isso em termos de inovação, mas também cores, formas, ideias de produtos, serviços. Nossa ideia é criar.
0: Essa pesquisa qualitativa é feita com quem? Em que momentos?
1: Então, quando me perguntam o que uma pessoa com tendência precisa ter, eu sempre falo que é curiosidade, porque essa história de pesquisa ela acontece a todos os momentos. A gente consegue pesquisar praticamente em qualquer lugar, dependendo do que a gente está buscando, claro. Mas é, O consultório médico é um ótimo lugar de pesquisa porque tem várias revistas que você nunca compraria. As exposições, a gente está sempre prestando atenção nas manifestações culturais. Então, na realidade, somos um time grande em que todo mundo está prestando atenção no que a gente está consumindo em termos de cultura o tempo todo.
0: E eu queria que você me contasse então, um pouco, para a gente contextualizar, a história da Péclair Paris e como você entrou nessa história.
1: A Peclés é uma agência de. Então, né, um mas um, que é uma agência de previsão de tendências, que é o que eles chamam lá fora. E a gente tem 50 anos de história, vamos fazer 50 esse ano. Esse nome dificílimo vem da fundadora, que é a Dominique Peclés, que ela, em 1970, larga um job numa loja de departamento super conceituada para ajudar o Carrefour a desenvolver a primeira marca própria.
0: Olha que interessante o Carrefour.
1: o Carrefour. Foi, começou com uma coisa de casa. Eles estavam fazendo uma linha de casa. E a Dominique resolveu que é uma das... A Pequias é uma das primeiras agências de tendência do mundo, né? Então ela foi realmente pioneira. E ela resolveu democratizar o estilo. Nasceu assim. Ela resolveu que, independentemente de você poder ou não... É, se permitir certas compras que você tinha direito de ter cores legais um resultado legal, um material legal um design que tivesse a ver com o momento e aí isso coincidiu com o começo do pré à o começo da moda pronta então é, a partir daí ela começou fazendo consultoria da consultoria ela começou a democratizar o próprio serviço desenvolvendo os cadernos de tendência que são pesquisas prontas
0: então vocês na PECLESS vocês já tem... É... Vocês podem oferecer coisas já prontas para o cliente e tanto desenvolver especiais.
1: Exatamente. A partir dos anos 80 aconteceu isso, foi aí que rolou uma expansão e a gente começou a atender outros mercados, não só a França. No início dos anos 2000, a Dominique resolveu que estava bom já, ela estava com 70 e tantos anos, estava ok, não quero mais trabalhar com isso, vendeu e hoje nós fazemos parte da WPP, que é o maior conglomerado de comunicação do mundo. Então a gente fica do lado de, a gente é um grão de areia, mas a gente fica do lado de uma Thompson, uma Ogilvy, ah. é, uma Grey, essas grandes um, cantar e tal, grandes grandes agências. E eu, uh, em 2011, entrei na Peclerce como estagiária. Eu tinha sete responsabilidades diferentes, porque eles Estagiário. sabiam muito bem o que fazer comigo. Eles falavam, ah, você é interessante, você já morou em vários lugares, você fala um tanto de língua mas a gente não sabe exatamente o que você pode fazer aqui dentro, então você vai fazer essas mil coisas aqui. E, eventualmente, a equipe de macro-tendências socioculturais, que é a equipe de comportamento, que é a pesquisa mais profunda que a gente oferece, começou a me chamar para fazer algumas coisas. Comecei a fazer tradução, porque eu sou bilíngue, eu estudei em colégio americano, então eu já... E lá na França tem pouca gente que fala inglês, né? não é que nem aqui. Aqui é muito melhor, por exemplo, o nível de inglês no Brasil. Quem fala inglês tem um nível de inglês muito melhor de quem... Fala inglês, numa não. França da Vida. É mesmo? É, não sei, tem uma resistência. E aí, e aí eu comecei fazendo isso. Logo, criaram uma posição junior nessa equipe, eu fiquei lá. E aí, no finalzinho de 2014, eu voltei para o Brasil, depois de 10 anos fora do, do país, para trazer a agência em peso para cá.
0: E, e como funciona essa operação no Brasil?
1: Olha, a gente tem uma operação única, é, porque cada país foi se adaptando da forma que dava. Então a gente tem uma filial, só para vocês entenderem, em Xangai, aí são 15 pessoas lá, é um mercado enorme a gente. A gente tem uma filial em, nos Estados Unidos, que é um pouco mais tímida, e na, na Alemanha. E aí no Brasil a gente tinha uma representante que vendia essa pesquisa pronta só. Ah,
0: tá, só os cadernos.
1: E ela não tinha respaldo. Então não tinha parte de marca, de conteúdo, de pesquisa, nada tava fluindo. Tá. Então eu vim trazendo toda a parte de consultoria, de comunicação, de palestra, workshop, tudo que a gente oferecia. E aí em 2018 eu abri a Deson, que na realidade é a minha empresa, mas que é só pra gente poder nacionalizar os serviços. Ah,
0: tá. Então, só pra aterrissar a aqui.
1: É, burocracia. E, <risos> mas é com... que aí eu tô agora montando equipe aqui. Ah, então, que legal. um passo novo.
0: E, e como vocês, você falou dos cadernos, como vocês trabalham? Vocês, todo ano vocês montam cadernos novos, vocês usam, que a Dominique deve ter produzido um conteúdo incrível e vocês rasgaram e jogaram fora porque ela se aposentou. Não. Então, como que vocês trabalham? Como vocês montam os novos cadernos, se vocês montam? É um trabalho
1: evolutivo, né? A tendência não, não tem nada que pinta do além, assim, tem pouquíssimos acontecimentos que realmente nos pegam de surpresa e que você fala, ah, isso pode mudar tudo, mas bem ou mal é tudo, é tudo um pouco evolutivo. Então, o Futures, que é o nosso caderno macro, que olha de dois a dez anos à frente, é um caderno que sai anualmente. E aí os cadernos que são ligados a tendências estéticas, moda, decoração, cores de um modo geral, porque a gente atende todas as indústrias com o um caderno de cores, por exemplo, é, beleza, a gente tem publicações duas vezes por ano, né? as famosas estações, que é. não existem mais, mas enfim, isso é um mas outro assunto. É. <risos> e, então a gente vai atualizando a cada um ano ou seis meses todo esse conteúdo. Mas a graça é mesmo é, é que, isso inverteu. A gente fazia os cadernos para poder democratizar os serviços. Sim. E hoje os cadernos são a nossa oportunidade de parar, fazer uma pesquisa, que em seguida a gente customiza para vários clientes, a partir daquela base.
0: Ah, tá. Então vocês... é a base de vocês e aí, se eu chego lá querendo uma coisa específica, você já tem aquela base para partir dali. Exatamente. É assim que funciona. E como vocês entregam esse trabalho para o cliente? É... Em forma de cadernos, mas tem relatórios é, vocês chegam a implementar na, na indústria que vocês estão trabalhando como funciona?
1: Os, os relatórios existem tanto, hoje em dia ninguém mais quer nada impresso então a gente trabalha quase que só com o PDF quando não é o caderno, o caderno tem amostras de tecido, amostras de material, amostras de cor, então isso tudo bacana. É, é uma... Sentir. Exato, que é uma parte é, sensorial e, e hoje você conversa com nove de dez criativos e eles vão falar, Ai, ufa, um negócio que eu posso encostar fisicamente, né? Não é mais um PowerPoint de 120 slides que eu não vou chegar no final e que eu não consigo nem entender o quanto de trabalho entrou ali. Ah. É, mas a parte de consultoria que, que é as que ninguém mais quer impressa, a gente é, em muitos casos faz um workshop que seja para começar o processo da pesquisa ou para ativar o resultado da pesquisa. E a palestra é o momento chave, é o momento em que você entrega E acontece uma apresentação grande em que todo mundo envolvido no projeto vem, tira suas dúvidas, faz perguntas, enfim essa é a entrega chave né, no nosso caso aqui. A gente não, nós não somos fazedores, nós somos inspiradores, a gente ajuda a pensar, ajuda raramente a gente vai chegar até o final de um produto até porque existe uma equipe de criação de produto dentro das, das marcas que não faria sentido a gente tomar o lugar deles a gente quer trabalhar com eles sim. ajudar eles mas,
0: mas pode acontecer de precisarem de uma consultoria muito específica ou...
1: sim não, a gente fez uma parceria, por exemplo, no ano passado que ainda está rolando com a Insepa Roca e eles a gente criou a cartela, mandou as, as cores todas serigrafadas para elas chegarem exatas e eles criaram em cima disso é, os azulejos das cores que a gente recomendou e aí virou um produto. Para que
0: uma coisa, coisas virem tendência, caiam nas ruas? Que técnicas vocês usam? Você falou da pesquisa qualitativa e tal, dos cadernos, mas assim, como que elas caem nas ruas? Que, como vocês desenham esse caminho?
1: A gente trabalha com semiótica, então a gente passa o tempo todo é, tentando identificar sinais emergentes. Aí começa a falar uma coisa meio, meio louca. Então, manifestações culturais que começam a apontar. Um, a gente tem uma metodologia própria que é muito baseada no fato que cada uma das nossas pesquisas envolvem 45 pessoas. Então, começa muito com conseguir ter um olhar razoavelmente panorâmico devido a, essa, a esse recurso de, de capital humano mesmo que está prestando atenção.
0: Certo.
1: Quando uma tendência já está na rua, ela já tá, a gente já não considera ela tendência, ela já foi adotada, ela está muito difundida. Então, ela a gente está
0: fazendo parte da sociedade. Exato, já tá... a
1: gente está procurando as manifestações emergentes, ou seja, os pequenos sinais que estão começando a mostrar uma mudança de comportamento, uma mudança de mindset, que aí pode virar uma roupa, um, uma cor, um corte de cabelo, um, um produto, um serviço e tal. Agora fala-se muito de mindfulness. A gente está falando de mindfulness desde 2011. Foi quando a gente começou a, a perceber que o mindfulness estava aparecendo, que o Headspace oh. tinha nascido, os que aí virou hoje todos os aplicativos. É, e foi muito em função de começar a estudar os efeitos da tecnologia no que a gente hoje gosta de chamar de ansiedade,
0: <risos> que a gente vive localmente. Além de moda, beleza, decoração, é, quais outras indústrias, assim, até inusitadas, Tipo, automobilística, elas procuram vocês?
1: Muitos aqui, aqui no Brasil ainda é um processo de construção de marca, mas assim, mundialmente a gente trabalha uh, bastante com uh, telefone celular. Tecnologia de um modo geral, então já fiz projeto para mouse, para Samsung, já fiz a gente tem um projeto grande para Huawei, que é mundo, que é dos telefones em si, do, do coloração, formatos e coisas mais. É, a gente atende. Já atendi Citroën para um carro que chegou no Brasil outro dia. Eu fiz um projeto em 2012, o carro chegou no Brasil no ano passado. É...
0: Demora um pouquinho, né?
1: Futuro do, da mobilidade, de um modo geral, uma coisa que interessa. Então, que seja para carro, mas também já fiz projeto para bicicleta. Tá. É, aqui no Brasil eu fiz um projeto muito legal sobre o futuro da educação. Já fiz futuro do morar futuro do trabalho, enfim, é bem, é, bem di... é bem diverso. É que tem que achar uma pessoa na empresa que esteja disposta a ser provocada, porque o que a gente faz é um...
0: uma provocação. provocação,
1: então é conseguir chegar à moda, beleza, é o que a gente é conhecido, é um mercado que está acostumado a investir hum. neste timing, você tem Sim. dois anos para desenvolver e tal, e não necessariamente só no quantitativo. Né? Os outros mercados têm um hábito maior de quantitativo, e, então, é, às vezes, é mais contato certo que falta do que, do que a indústria em si. E
0: você acha que o, que o Brasil...
1: Você falou que está começando e tal, mas é, é aberto? é aberto a nada, né? O mercado não é aberto, <risos> nada não é aberto. Eu acho, que, eu acho que o que está acontecendo é o sentido de urgência. A nossa abordagem ao sobrevivencialismo, vamos dizer assim, uh -huh. que é, ai, será que a gente vai ter roupa, vai ter casa, vai ter comida? Que é um pouco ainda a preocupação né, cotidiana do brasileiro. Até o que não é uma preocupação dele, mas está programado nele. De certa forma, essa preocupação constante, ela deixou muito pouco espaço para programar, para olhar para frente, para falar, tá, eu vou pensar Daqui. o famoso five-year plan. Americano, você vai a qualquer entrevista de trabalho e fala, ah, quais são os seus planos de cinco anos? Nunca ninguém me perguntou isso no Brasil.
0: Não. É
1: esse planejamento, né? Então, a gente está começando a entender hoje que se não olhar para frente... Se não planejar. Né, acaba dando de cara com a parede, que é, o, que é o que está acontecendo agora com as marcas, de um modo geral. Elas estão falando, ah, peraí, eu tentei fazer uma coisa que eu não pensei em todo o processo, então eu estou começando a ter uma necessidade de me reinventar. Então a crise, né, igual a oportunidade, quem trabalha com tendência ama uma crise, porque você <risos> tem que estar em crise para precisar reconsiderar, arrumar um dinheiro para fazer essa consideração toda. Então, com, com a conjuntura atual, vamos dizer, está acontecendo esse despertar do talvez eu preciso investir um pouco mais à frente, talvez eu preciso pensar um pouco mais à frente, talvez a geração que eu tô é, mirando hoje não é a geração que vai realmente consolidar minha marca e aí a gente está começando a olhar para frente. Então, são algumas figuras mais
0: me conta, como vocês especificam esse
1: trabalho de vocês? Para mim é um pouco mais fácil, porque como eu, eu na realidade, o que, que eu faço? Eu recebo um tanto de material. E o meu trabalho é realmente uh, passar o filtro Brasil, o filtro do meu cliente e, e, e do Brasil também um filtro de geolocalização. Porque o Brasil, né... É do tamanho de algum de um continente também, então eu recebo uma, uma, uma pesquisa de lá então eu tenho que pagar alguma coisa para eles e eu construo em cima do da hora homem que eu preciso para customização o que a gente faz é um processo de, de, de precificação de agência então quantas pessoas vão trabalhar quantas horas e quanto cada um custa é bem, bem simples. A gente tem de não divulgar nossos preços por uma questão dos nossos concorrentes. Claro. Só por isso. <risos> é, então a gente tem que manter, essa, essa ainda mais nos cadernos, a concorrência, que seja por plataformas ou cadernos, ela é muito cerrada. Então a gente não pode ah, escrever sim. em nenhum lugar essa história de preço, até porque o preço do Brasil, eu tive que batalhar muito para ele ser mais... É, momento Brasil, porque os preços dos Estados Unidos é um outro, o preço da não, Europa é, é um outro e aí a gente vive assim numa tentativa de adaptar Ah,
0: mas é bom, né? É bom vocês não, não divulgarem porque assim, a concorrência
1: É, fica de olho, não tem jeito não Eu tem não presto como. muita atenção neles, mas eles <risos> gostam de prestar atenção eles gente eles
0: sempre prestam <risos> E Isa, as tendências acabam perdendo características é, quando elas atingem <risos> quando elas se tornam populares, basicamente, quando elas chegam no fast fashion, por exemplo, elas já perderam as características que elas começaram lá quando vocês pesquisaram.
1: Eu acho que a, a tem muita gente que tem é, sistemas melhores que eu, tá? Então eles falam tem uma curva, daí o early adopter, então no mainstream, tem toda uma ciência. Eu, eu sou um pouco mais de freestyle, mas é é claro que quando alguma algum comportamento ele é absorvido ele também vai se transformando Por isso que a tendência é evolutiva E eu às vezes falo do mesmo tema Durante dois anos, três anos o que seja Porque aquele tema vai se transformando tá. As pessoas adoram falar Ai, tá na moda a diversidade A diversidade que tá na moda hoje Não é a diversidade que tava na moda daqui a dois anos Que não é a diversidade que vai estar na moda daqui a dois anos Mas a diversidade não é nem uma questão mais de ser tendência É simplesmente um fato Que não, não nós que vamos fez. ser sempre mais diversos A gente tá se misturando sempre mais, então isso sempre vai dar novos híbridos. Para dar um exemplo, né?
0: Claro.
1: Por isso que o público já está rejeitando campanhas da Benetton que estão tentando se re repropor aí. A Como diversidade. É? eu quero falar de diversidade, então vou contar sete pessoas para falar de diversidade e aí acaba não acertando lugar nenhum. Então é, é... A evolução disso hoje é quem é a pessoa que você vai ter coragem de bancar para ser o rosto da sua marca.
0: A diversidade que vai dizer que a sua marca tem a diversidade.
1: É, e não quais são as sete pessoas que você vai chamar. Por exemplo, entendeu? é uma tendência que tá evoluindo e o contato com as pessoas é o que faz ela evoluir. É a troca na mídia social é o que tá fazendo ela evoluir. A própria método de tendência, por isso que eu falo do freestyle, porque eu acho que... Hoje, se apegar muito a uma, um método e uma métrica, é pedir para ter que se reinventar daqui a meia hora, porque a velocidade das coisas está fora de controle. É,
0: você começa a perder o bonde, né? Você não acompanha.
1: É, se preocupa muito, muito em metodologizar a vida, você não consegue <risos> avançar evoluir. muito. Evoluir. É.
0: No Brasil, as tendências funcionam do mesmo jeito que lá fora? Uma mesma
1: tendência. O brasileiro é o cara mais inseguro que eu conheço. Então, ele tem uma preocupação muito grande no que está que rolando fora para que ele possa importar. Eu acho que a gente está começando a romper com isso. É um caminho lento. É uma ruptura que vem muito mais periférica do que ela vem do que a gente considera o centro, o topo, sei lá, onde ela vem de, do, do entorno.
0: Tá.
1: É, busca por autenticidade, ela é mais latente ali. E eu acho que ela tem... É, hoje está inventando suas próprias verdades e sua própria cara e a gente está começando a se emancipar e eu adoro quando as pessoas falam assim, ah, mas você está falando uma tendência que é muito gringa eu falo, ótimo, que bom que você está começando a perceber isso você não
0: está achando dura... que é sua
1: exato, porque durante muito tempo o nosso é... a forma com a qual as pessoas faziam isso era não, eu quero fazer igual a alguma coisa que já foi feita uhum e é uma pena porque a gente tem um capital criativo humano absurdo, inspirações interessantíssimas que só existem aqui, misturas e misturas e miscigenações que só existem aqui, a gente, né?
0: Então,
1: a gente tem um capital criativo que só existe aqui, a gente tem um, um, um capital humano, uma diversidade que só existe aqui, e a gente ficou muito tempo nessa questão Amarrado. do do vira-lata, né? Do complexo de vira-lata eu acho que a gente está começando a perceber que pelo olho do, do estrangeiro que olha para cá e acha tão interessante Sim. que talvez a gente realmente tenha coisas para oferecer eu é acho bem. que a gente está rompendo com isso mas o comportamento em si a gente só vai a gente só está pegando a moda do zero lixo porque a moda do zero lixo pegou nos Estados Unidos sei lá entendeu? não é a gente não é por causa da Amazônia não <risos> entendeu só porque a gente precisa ter um, um fio de folha é é muito, a gente é muito novo também é, como país Então tem também. que dar um desconto Mas eu Perdoa. acho que o comportamento da tendência em si Ela, ela é, é um dos poucos lugares que ela precisa ser validada lá fora De certa forma E toda vez um cliente implica Ah, é muito gringo isso, é muito elitista isso, é muito não sei o que Só que quando você vai prestar atenção na sociedade É disso que ainda é. se bebe entendeu? Ela se
0: comporta assim E quando uma tendência vira um clássico? Você tem alguns exemplos atuais? assim?
1: meu exemplo preferido é economia colaborativa a economia colaborativa 2011 vai, é, FabLab Makerspace, não sei o que, essas palavras todas, uau, vamos falar sobre FabLab, vamos falar sobre Makerspace Aí a gente vai dividir, imagina é, você ligar pra alguém e falar ah, eu vou ali ficar hospedado na casa de uma pessoa que eu não conheço, que eu achei na internet eu vou passar uma semana na casa dessa pessoa lá na França né, sua mãe sua avó, gente, bateu a cabeça enlouqueceu é isso tudo tinha um ar de muito novo. Existia uma descrença absoluta é, das grandes empresas, indústrias, enfim. Essa galera louca que imagina se você vai pegar esse carro que ninguém sabe de onde veio, buscando você em lugares para te levar para outros lugares. Dividindo isso.
0: com pessoas estranhas.
1: É, e hoje é, é muito difícil você conversar com jovens geração Z, geração é, que tá aí com há controvérsias mesmo, 17 a 20 e poucos anos, e eles não entendem, eles não entendem um formato que não seja colaborativo, para nada, hoje em dia. Eles entendem que o seu negócio precisa devolver para a sociedade, que o seu negócio tem um engajamento é, diante do, do meio ambiente, ou que tem que chamar pessoas para participar, ou eles querem é, uma, uma hierarquia mais vertical, enfim... É, Toda a lógica da economia colaborativa, eu sinto ela hoje em dia muito já enraizada na próxima geração. Então, até na nossa pesquisa, era uma tendência e virou Agora, um dos pilares de pesquisa, por exemplo.
0: Podemos é. chamar de clássico. Exato, exato. Como as indústrias chegam até vocês?
1: Eu faço palestra de noite. É, eu fui me metendo em todos os, os eventos. Porque eu acho que, no meu, é muito pessoal, é, no meu caso específico, eu trabalho para uma agência muito pequena, no mundo todo nós somos 100 pessoas, o nosso concorrente maior aqui em São Paulo tem 400 pessoas, sei lá uma coisa só em São Paulo. Um desenvolvimento que foi muito orgânico de mídia e de, do que, que eu pude inventar, porque eu vim para o Brasil fazer uma startup, tá? para um grande grupo, uma grande Sim. empresa, mas é uma startup, <risos> para todos os efeitos. E foram os eventos que foram as plataformas para que as pessoas pudessem ver o que, que a gente fazia. E é verdade que a tendência, 50% da venda de uma tendência está em como você entrega ela. Quem está apresentando, como está sendo apresentado e como que você engaja aquele público para parar e ouvir você falar. Tá. Então, a maior parte dos meus clientes chegam a mim através desses eventos e esses, essas palestras que eu vivo dando por aí. E
0: você acredita pela PECLESS ser menor, ter menos pessoas espalhadas pelo mundo? Ela está conseguindo atingir oh, os mesmos objetivos da, das grandes?
1: Não, mas o nosso objetivo não é atingir o mesmo objetivo das grandes. Não. <risos> é, eu acho que o controle do, do, da qualidade que a gente tem por ser pequeno e principalmente a edição é o que as pessoas procuram com a gente. A gente não vai entregar infinitas informações. A gente não tem tempo para isso, nem quer fazer isso. Até porque você não tem tempo para ler sim, infinitas não informações. Não
0: e que uma coisa big, sim.
1: Não, não, e, não e tá entregas bom. a cada, não sei quanto, sei lá, toda semana. Ou tudo. Então, assim, a gente, a gente tá preza pela edição. Tá. E, então,
0: Objetividade. Exato.
1: É, é, e, quem, e isso é muito verdade de todas os, os, as empresas de tendência, você compra um ponto de vista. Aqui no Brasil, se você se interessa pela pecleta, é porque você achou graça na forma que eu estou te contando as histórias das tendências. Não tem outras pessoas que vão contar coisas parecidas, porque o zeitgeist é o zeitgeist, o inconsciente coletivo é o inconsciente coletivo, e eu só posso capitalizar na minha equipe e no que a gente tem como pessoinhas mesmo, seres humaninhos que têm uma né, forma de falar daqueles assuntos. Então eu acho que você opta por um ponto de vista. Tá. E a PECLESS defendeu ter o seu ponto de vista, que é enraizado em altíssima edição. Não ter que te entregar tudo. Eu te falo o suficiente que você precisa para que você está fazendo.
0: Como vocês lidam com a concorrência?
1: Então, eu, olha, meu pai disse que não pode falar nenhum nome. Então, <risos> eu, eu, eu dou uma ignorada, eu confesso. É, não presto muita atenção. Não vou... É, até sou amiga das pessoas, interajo com as pessoas que trabalham em outras agências, <risos> sabe? É, não tenho muito essa esse, essa esse problema não, mas eu tento prestar o um mínimo de atenção e me e focar no que eu estou procurando fazer.
0: E você acredita que a, a Peclers é mais antiga que, a, que algumas outras? Você acha que rolou uma inspiração assim para criar o próprio birô?
1: Carla Geffeld dizia que é o maior elogio é a cópia, não é? Então, vamos ficar não. por aí. <risos> é.
0: Para quem está começando no mundo da moda, como estilista, por exemplo, qual a importância de conhecer o funcionamento de um birô de tendências?
1: Saber onde que ele vai querer investir no futuro. Eu converso muito com marcas jovens, marcas pequenas, e é, eu acho que é muito importante elas saberem que existe esta alternativa de investimento para quando eles aumentarem. E que pode ser uma alternativa que ajude a crescer o negócio de forma estratégica. Então, desde que eu cheguei no Brasil, por exemplo, eu visitava as, as pequenas marcas. Hoje a gente organiza alguns eventos para pequenas marcas, quando dá, esporadicamente, para poder também oferecer um material que senão fica muito confidencial, porque tem um custo alto. né? Sim. É, então, eu acho que primeiro e eu dou muita aula na faculdade dou muita palestra e tal porque eu acho que é importante saber que existe essa alternativa aqui no Brasil a gente passou muito tempo chamando tendência de o que foi publicado numa revista estrangeira no mês passado uhum. e isso não oferece o benefício do planejamento que um, um estudo de pesquisa oferece né então é interessante eles saberem para poder falar ah, tá bom amanhã eu posso investir em várias coisas entre elas no material que me ajuda a me inspirar, que ajuda a pensar na próxima coleção, que ajuda a construir a imagem da marca, o lookbook... É
0: basicamente para dar um direcionamento para essas pessoas como marca, como empresários e tal. Isso é um guia. Sim, mudançante.
1: e no mínimo a, a minha chapada comprou anos, a Pecliaz agora parou de comprar, acho que tem dois anos, mas ela passou anos comprando. Ela comprava todos os cadernos de todas as empresas que vendem caderno, nunca deixou ninguém da empresa ver. Eu sustento, eu trabalhei lá antes, né? E eu sustento que ela fazia isso pra saber o que não fazer. Entendeu? Ela não... não isso aqui é o que vão fazer, então eu não vou fazer isso. Também serve pra isso. Também serve. é ser diferente. <risos> então, que cada um pode usar do jeito que achar melhor. Você
0: tá falando da Prada, as grandes marcas, então, costumam comprar de vocês, sempre comprar.
1: A gente tem clientes hoje, a parada não posso mais falar, porque tem dois anos que elas param de comprar, mas assim, da Armani até a Inditex, que é o grupo da Zara. Aí cada um usa de um jeito. Mas vocês estão presentes aí? Estamos, então, estamos. Tanto no na... mercado de bebida tem esse mesmo contraste, no mercado de maquiagem tem esse mesmo contraste, a gente atende uma chuemura, assim como a gente atende ah, é, um, um L'Oréal Paris, né? E... É uma questão de, de quem está a fim de investir mais do que para onde a gente atende. Porque ah. se, né, a gente tem especialistas. Eu também no é mercado de luxo há muitos anos, então tem, eu tenho um pé sempre no, no mercado de luxo, que não é o mercado tradicional que as empresas de tendência atendem, de um modo geral.
0: Ah,
1: é? É, porque investe-se muito mais no criativo. Vou contratar ah. o Verde ou a Boa né já dele já e o anturage dele tem um já. custo que não justifica vir fazer uma consultoria que ele pode fazer ali dentro. Claro. Mas a gente já tem vários segmentos de LVMH, por exemplo, que, que querem ter esse olhar uh, no futuro.
0: E conta pra mim quais são as tendências de
1: 2019? Ai, <risos> eu já tô em 2027. Ah, mas, mas a gente <risos> ainda tá
0: em 2019, pode ir contando tudo.
1: Cara, o que eu tá acho. Na
0: rua, o que 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 está borbulhando?
1: O que que tá borbulhando, né? Mulherada descobriu que pode ser gata e confortável Essa é uma das minhas tendências preferidas Que é a história do sportswear entrando de vez E sempre Entendi. mais Mais integrada ao nosso uh, guarda-roupa Então não tô falando só do tênis Eu tô falando no geral. Do, de uma malha que já pensa num conforto De uma lingerie que pensa no conforto de outra forma De, de uma roupa, de uma ma maquiagem que oferece um conforto também, né? É... A gente está no final dessa evolução de tudo era muito desconfortável para a mulher, né? Meia, meia-cá, qualquer coisa. O sapato, o, sapato, um apetado, o pancake, tudo. tudo. É, e a gente está sempre caminhando é, em direção a essa história do conforto, que eu acho que é um, um ponto muito interessante. O meu foco de pesquisa é, mais recente tem sido os nativos ecológicos, que é um apelido. Quem trabalha com tendência é inventa palavra, termo, né? Uma loucura. <risos> Então os nativos ecológicos para mim tem sido um foco meu uh, porque as pessoas têm pedido sempre isso e é uma coisa que me, me intriga muito que é a gente falar com essa geração nativo digital, então a turma que tem menos de 30 anos e que não sabe muito bem o que, que é daqui a pouco não sabe nem o que, que é um despertador uma lanterna, mas né, a vida offline, a vida fora do smartphone, do, do, do tablet e tal que também está apavorada uh, com a situação atual da forma que a gente trata a natureza né? E a gente da forma que a gente se separa da natureza, que é a coisa mais maluca porque a gente fala assim, a natureza, como se a gente não fizesse parte Ali. dela <risos> então, eles têm me fascinado muito, e eu tenho tentado entender todas as implicações deles no mercado de beleza e no mercado de moda, e eu diria que se alguém tem que prestar atenção, se a gente precisa prestar atenção em algum grupo seria nessa turma porque eles têm a internet para fazer barulho e eles estão indignados então, não sei se vocês a capa da Time, com a Greta Thunberg, uh, os, os Climate... Um, como é que Climate Strikes, que foram as, as passeatas que ela organizou é. dos adolescentes, dizendo, é, eu preciso estar tá aqui, porque não adianta me formar e não ter onde morar, onde trabalhar, ar para respirar, né? Bebida para... Nada para beber, enfim. Então, a gente, a gente começa a ver aí uma geração que está realmente Desafiando. E com ela vem a grande tendência da transparência, que a gente já discute há um tempo também, que é, será que a gente vai conseguir aprender a falar a verdade no mundo, né? Porque a gente Precisando. sistematizou é. a mentira e a enganação. Então, eu trabalho com esse tipo de macro para depois pensar num produto, numa cor. Por isso que eu falo muito que essa história de, até da palavra tendência é complexa, porque a mídia, de um modo geral, fala de tendência para tudo
0: tudo. Tudo tem uma tendência.
1: Ah, agora a tendência é laranja. Tendência... Ah, qual é a cor do ano? Eu, eu não sou muito dessas respostas. Eu não acredito muito na uniformização estética. Eu acho que a estética é uma expressão de tendência, né? Ela é um resultado quase, que um comportamento maior.
0: Então, isso que eu, a minha próxima pergunta é se você segue tendências <risos> e se as pessoas que não seguem, que são... Ah, não, eu não sigo tendências, eu faço ah, é o que eu quero... Eu visto, eu vou no restaurante que eu, que eu gosto. O que você pensa disso? Qual a influência dessas pessoas?
1: Eu já fui né uma dessas pessoas. Eu me achava super diferentona. Aí eu descobri que não existe essa história de ser muito diferentão. Porque a gente... É, todos nós temos a capacidade de ser uma do que está acontecendo em volta da gente. E a gente absorve aquilo que a gente enfim, entra em contato. Aquilo que nos... nos de certa forma, seduz é... e aí a gente começa a aderir a comportamentos e por mais que a gente ache que a gente é muito diferente, se você prestar bem atenção, você está fazendo um comportamento que veio de algum lugar. Verdadeiros originais, como ontem eu estava assistindo a entrevista do David Letterman com o Kanye West e ele fala, o Kanye West falava assim, ah, você escuta uma música doida, com as letras doidas, com um clipe doido, você acha que quem fez não é um doido? Então eu acho que, eu acho que assim, os doidos verdadeiros, que são pontinhos fora da curva, são meio doidos e eu tenho maior respeito, mas não são, não são pessoas dizendo que não estão seguindo tendências, entendeu? Então eu acho que ninguém escapa um pouco disso, a gente tem níveis de adoção diferentes e resistências diferentes. Então tem gente que quando vê uma coisa como eu, se eu vejo um sapato e eu tô vendo aquele sapato, eu tô vendo todo mundo usar aquele sapato, eu quero comprar qualquer sapato menos aquele. O que não significa que eu não vou cair num outro sapato que vai que virar... Já... É e tá
0: seguindo o mesmo caminho.
1: Eu então, quanto mais trabalho com tendência, mais séria e careta eu fico, né? Eu acho, na forma que eu me visto, me expresso. E eu adoro quando alguém fala pra mim que não segue nenhuma tendência e depois você vê o resultado do trabalho dela e você pode discordar. Que é melhor do que discordar com a pessoa, falar, ai, ah, não, você tá não. seguindo, entendeu? Tentar convencer a pessoa, não adianta. Minimamente, todo mundo segue, sei lá, 5, 6, 7, 10 obras na Bienal de Veneza falando sobre aquecimento global será que será? a gente está avisando que aquecimento global é tendência há muitos anos por exemplo né crise climática como um todo é uma tendência como um assunto eu considero os grandes as grandes antenas de, de, de comportamento são os artistas e artistas em todos os todos,
0: todos os, os segmentos é,
1: todos os segmentos que são as pessoas que realmente elas passam o dia inteiro tentando fazer alguma coisa diferente que é diferente do, do, de nós que estamos aqui vivendo o dia a dia, e falar, falar, ah, não, não vou comprar azul porque está todo mundo comprando azul, entendeu? Eles estão ali desafiando Se outras desafiando. barreiras, desafiando todo um, um conteúdo que já foi produzido para tentar produzir alguma coisa que seja nova ou que seja relevante no momento. Para mim, essas são as melhores antenas e são os mais originais de todos. Esses são os que tendem a não seguir tendências. tendências. E mesmo assim, na Bienal de Veneza, um monte de gente falando de crise climática. Então,
0: Por que as tendências vão e voltam sempre? É
1: porque o comportamento da gente é cíclico. Enjoa, fala mal da mãe, tá todo mundo com cabelo <risos> meio anos 80 hoje em dia. Eu falava assim, muito mal, ai, credo, sombra azul, aí a, a natura vai lá e explode de vender batom azul. Então, é, a, a delícia e o horror de ser humano é o nosso capacidade de esquecer. Né? A gente esquece as coisas, beleza, acontece um negócio, Sim, a gente é. consegue esquecer rapidamente como é que foi e começa a, a almejar ou a, a gostar daquilo de novo. Então é, elas são cíclicas, mas elas também são sempre um pouquinho diferentes, nunca é tão literal.
0: Né? É, elas vêm com uma pitadinha do que está acontecendo na atualidade. É,
1: por isso que eu falo, não tem nada novo, ninguém vai fazer uma coisa 100% nova, uau, entendeu? Porque até voar, a gente já fez desenho sobre isso, a gente já pensou nisso. Então, até no dia que a gente voar, não vai ser tipo, ai ah, meu Deus, agora... Né? Não, já... A gente conseguiu voar, mas a gente tá pensando nisso há muito, há muito tempo. muito tempo. Então, eu acho que vem é, por essa nossa vontade de resgatar alguma coisa também. A gente não quer tudo sempre novo. Né? Então, essa necessidade de resgate, ela...
0: É uma necessidade inerente do ser
1: humano. Né? É, eu acho que é uma coisa meio intrínseca. Não, realmente da gente ter um desejo de um resgate de alguma coisa não sei nem que seja de alguma coisa que lembra sua avó sei lá tem vontade disso então acho que essa coisa cíclica ela vem de a gente vê muito quando a gente olha para trás de, ah, era tão bom não sei o que não era só que a gente idealizou porque agora, lá a gente
0: achava um horror mas agora não era tão bom ter usar
1: umbreiras exatamente então aí ai ah, vou resgatar aquilo mas eu vou dar uma atualizada e a gente fica nessa nesse ciclo vicioso. Agora eu
0: queria que você me respondesse rápido. Se o mundo fosse acabar amanhã, qual seria a tendência que você tendência de estilo de vida que você recomendaria para a sociedade que ia começar no dia seguinte? Estava pronto para começar no dia seguinte.
1: Bom, o meu grande assunto de pesquisa que virou um pouco o que me deixou meio uma referência minha é falar sobre a economia da emoção. É falar sobre o fato que, é, e aí Antônio Damásio que é um neurocientista, ele fala que o Descartes, ele deu uma vacilada quando ele disse que eu penso logo eu sou, ele esqueceu de falar, eu sinto, ele esqueceu de que 80% das nossas decisões são emocionais. A gente justifica bem pra caramba. A gente fala, ai, comprei esse sapato porque não sei o que, não sei que. Os meninos, ai, não, comprei esse headphone, comprei esse device, comprei esse... qualquer coisa. E aí a gente explica pra caramba e racionaliza, traz e fala mil coisas, só que a gente comprou aquilo por um impulso emocional porque aquilo fez a gente se sentir isso. belo, feliz, é, criança, adulto, não sei, alguma coisa ali que é ligada a, ao emocional. E eu acho que a gente precisaria recolocar isso em um pouco tudo que a gente faz e toda a forma que a gente interage com as pessoas, sabe? Eu realmente acho que falta muita gentileza no planeta. E aí a gentileza com os outros é com a gente mesmo em primeiro lugar com a gente, a gente é muito malvado com a gente, a gente se critica o tempo muito, inteiro, a gente é muito exigente. A gente critica os outros o tempo inteiro, é, a gente critica o trabalho dos outros, a gente está sempre na comparação, então assim, é, e isso é muito pouco construtivo. Eu diria que é, seria devolver a emoção a um pouco tudo isso, então como que a gente pode ser mais gentil? Ser mais gentil com nós mesmos, ser mais gentil com o próximo? ser mais gentil na forma que a gente comunica o nosso trabalho, que a gente pensa o produto. É, e nisso, é, é, eu falo do nível individual, do nível coletivo e do nível global. Quando eu falo de global, tô estou falando do meio ambiente, né? Uhum. É, se a gente conseguisse partir da premissa que a gente queria fazer o menor dano possível para o meio ambiente, para os outros e para nós mesmos, em tudo que a gente puder... É, que isso fosse um ponto de partida para abrir empresas, fosse um ponto de partida para pensar uma comunicação de marketing, uma estratégia, eu acho que a gente ia se beneficiar muito porque agora o que a gente está tendo que fazer é desconstruir os sistemas para poder injetar empatia e, e gentileza dentro disso, sabe? Então
0: seria a sociedade da gentileza? Você recomendaria a sociedade da recomendaria, gentileza?
1: Recomendaria, recomendaria um pouco mais de, de, de amor assim, meu lado hippie ressalta aí muito, <risos> muito, muito fortemente.
0: <risos> Bom. Imagina que as tendências de 2019, que nós estamos, sei que você já está lá <risos> muito à frente, mas as tendências estivessem guardadas no lugar e ele pegasse fogo, qual você salvaria?
1: Olha, isso muito em função do negócio que eu, que eu apresentei hoje, que o que está vindo de, de frescor. Eu acho que uma das coisas mais divertidas eh, que a gente estudou esse ano foi uma tendência que a gente chama de catarse criativa, que é um pouco que a gente está vivendo já eh, na arte, na música. E na moda que é essa vontade de se expressar, de dançar, de botar para fora um pouco todas essas sofrências que as pessoas estão convivendo com hoje em dia. Isso é global, isso é Brasil, conjuntura econômica, social, política mundial ah. tá fazendo com que a gente queira... Se fantasiar mais, né? O carnaval tá mais na moda do que o carnaval jamais foi, nesse sentido, né? Então pois a gente é. quer amar mais, a gente quer gritar mais, quer dançar mais, quer se expressar mais. e Eu acho que essa é uma tendência extremamente saudável. Para uma sociedade é... muito reprimida ainda que a gente vive, que não se permite as coisas, não se... ai, não, eu tenho que me vestir assim porque não sei o que, não sei o que. sempre tem uma justificativa de um protocolo que a gente ainda tá no processo de romper, eu acho que uhum. Seria essa ideia de romper com os protocolos e ser mais autêntico, ser mais genuíno. Então, acho que... Essa é a sua Essa é a sua Acho que é ficar divertido. <risos>
0: <risos> e agora me conta, qual a sua tendência de vida?
1: Minha? Da vida? Sua. Minha? Ai, olha, outro dia perguntaram a mim que, que, por que, que você faz o que você faz, o que, que você quer fazer, né? E o que, que você faria se você pudesse só disseminar? Eu descobri que as pessoas gostam de ouvir coisas que, que eu falo, que eu penso, que eu estudo. E eu acho que disseminar conteúdo é o meu maior prazer e o que eu mais posso oferecer. Eu acho que a gente ainda é muito possessivo com o conteúdo. Não, não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém veja. Por mais que a... é a rede social ainda faz isso muito fake. Tipo, eu vou mostrar pra você o que eu quero que você veja, né? Então, eu acho que essa parte de disseminar conteúdo, de querer que isso possa ser espalhado dentro da medida do que eu posso fazer o meu trabalho, obviamente, seria isso e eu acho que essa parte de, de economia da emoção é realmente uma coisa muito genuína pra mim, não é uma coisa que eu tento vender como uma estratégia para os outros e que não é genuína pra mim, eu realmente tento considerar os pontos de vista mais plurais que eu consigo, quando Você tenta aplicar falando. na
0: sua vida, tento, realmente?
1: Tento, tento. Ah, e esse desenvolvimento de amor por, pelo meio ambiente foi muito a partir do meu trabalho. É mesmo? Né, estar em contato com todas as iniciativas de pessoas que me ensinam todos os dias a olhar para mim como parte da natureza, a olhar o meu impacto, a olhar o que, que eu estou fazendo para amanhã ser um pouquinho menos sofrido, me toca muito. Então acho que ela acabou ficando mais próxima de mim. Sou zero, não sou zero lixo, não sou radical, não sou vegana, mas eu consigo considerar muito mais um futuro em que a gente invista na tecnologia, invista no saber, sabe? Acho que essa é a parte mais difícil, mais interessante. Não sei, você me pegou muito surpresa. <risos> Mas vai ser a ideia. Lisa, <risos>
0: obrigada por você ter participado do Contubcast. Bem. Adoramos a sua presença aqui.
1: Muito obrigada pelo convite. <risos>